0: Agora com a médica veterinária e professora do curso de veterinária da Unifax, Ianei Carneiro. Bom dia, doutora Yanei. Olá,
1: Giovana, Bom dia, bom dia, Pedro. Bom dia a todos dia. os ouvintes. Muito D- obrigada pelo convite, é sempre bom. Imagina, falar aqui com
0: você. obrigada, senhora, por nos atender. Doutora, vamos começar por uma das melhores partes, né? Os passeios. Quais são os cuidados necessários quando a gente vai sair com o nosso cachorrinho?
1: Gente, a coisa mais importante é cuidar dos pés, do calor. A gente tem que entender que, assim como nós, eles também sentem quando o chão está muito quente. Então, é preciso escolher um horário de sol ameno. Não saia com seu pet com o sol a apino. É, vamos escolher um horário de início da manhã, especialmente quando se trata dos cabeludinhos. Eu estou ouvindo vocês falando aí da... né, da cópia da Priscila da TV (risos) coloso, Esses bichos que têm camadas que a gente fala de subpelo, eles sofrem muito com calor também. Então, quanto mais cedo a gente sair com eles, melhor. Ou então, no final da tarde. Por exemplo, Show Show, Golden Retrieve, Akita, Tamoieda. São ratas que eu observo muito aqui na cidade. O Show Show, principalmente, o Golden Retrieve. Eles sentem muito calor. Não dá para sair com eles no no sol de meio-dia. Vamos sair até antes das nove da manhã ou então no final da tarde para fazer aquele passeio do
0: burro do sol. Agora, doutora, diz a lenda, né? Eu vou dizer diz a lenda porque as pessoas comentam isso em rodas de quem tem animais, que, por exemplo, um cachorro que tem a subpelo como show show, que ele faz uma camada de ar e consegue manter a temperatura. Então, isso não é verdade absoluta.
1: Não, a gente tem que tomar bastante cuidado porque... É uma, é uma questão muito lógica. Esses animais, eles vêm de climas temperados, ou seja, de locais que tem, não tem um verão como o nosso. Então, você pega um samoyeda, um, um animal de região de gelo, e traz para o trópico. Então, é, ele consegue fazer aquela manutenção né, de, é, de temperatura para auxiliar na, no momento do frio, mas aqui, no calor, ele vai sentir esse extremo. Uhum. Então, ele pode diminuir a ingestão de alimento ele pode ficar mais molinho, por isso que esses animais a gente recomenda que ofereça um local com ar-condicionado para aqueles que ele, se não tem ar-condicionado a gente dá a dica do tapete gelado ou então pode fazer o próprio tapete, né? pegar a garrafa pet, encher de água, congelar e colocar nos cantinhos para que ele possa deitar próximo ao local com gelo, para que
0: isso é legal, peraí. Essa, daí, essa, essa dica é boa, não sabia. Enche a garrafa, pet, coloca no, no, no freezer e aí põe no Sim. cantinho para que ele deite perto do, de um, de um Sim, gelinho. Isso,
1: exatamente. Pacientes que eu recebo às vezes está com uma queixa de ah, não quer comer. Há ah, uma quita, por exemplo, eu atendi ah, na semana passada. Uma quita estava sem querer comer. Será que é o um calor? Essa é uma pergunta que a gente faz, porque a casa do, do doutor não tinha ar-condicionado. Então a gente começou a fazer essa dica. E eles buscam. Eles adoram gelo. Se você pegar um tamoeda, que é aquele cão né, de região gelado, todo branquinho, fofinho, ele adora banho no gelo. Se você fizer <risos> pedras de gelo para ele, ele vai se espojar, ele vai adorar. Então, quem não tem ar-condicionado fica dita: pegar a garrafinha com água, botar no congelador, no, no freezer e oferecer cantinho geladinho para ele.
0: Doutora, mas era isso justamente que eu queria lhe perguntar. Ar-condicionado para cachorro, ele é prejudicial? Por exemplo, quem dorme com o cachorro no quarto e passa a noite toda com o ar ligado, até onde isso pode ser prejudicial ou não tem problema nenhum?
1: Não, não tem problema. Não resseca o focinho nem nada, não? Não, se ele tiver, por exemplo, ah, ele não está conseguindo regular a temperatura do corpo, ou então a gente tem que lembrar que hoje as pessoas criam mais do que cachorro, né? Elas criam outros pets, por exemplo, os répteis. Eles precisam de locais com uma temperatura mais regulada. Então, não é indicado que você dorme no quarto com sua tartaruguinha, com seu cagado, com sua serpente. Você regula a temperatura dele. Né? Tem, é, é interessante, a gente tem é, vários profissionais especializados na área silvestre. Conversa com o um veterinário que é. friozinho do ar-condicionado, hum. 24 graus, 22 graus, eles adoram.
0: Doutora, tem muitos gatos também, além dos, dos cachorros, que são muito peludos, né? Vale a pena tosar?
1: Olha, Giovana, eu é, recomendo a tosa em caso extremo, porque a gente perde a identidade do animal, então, é, muitas pessoas... Esquecem que o gato ele é um ser diferente do cachorro, porque eu digo que ele é um, semi, um semi-silvestre, né? Uhum. Ele não aceita muito bem essa, esse processo de domesticação. Então ele se incomoda assim com a tosa. Muitos gatos se incomodam. É, é estressante levar o animal para tosar. A menos que ele esteja passando por um processo de é, terapia, terapêutico, né, que está com probleminha de pele. E o veterinário recomendou. Mas, fora isso, a gente tem que avaliar muito bem o bem-estar do animal e o estresse que ele vai sofrer, para saber se isso vai valer a pena.
0: Doutora, e quando um cachorro ele vai para um passeio e quando ele volta e ele está, não agitado, mas ele tá cansado e com muita sede, isso pode preocupar o dono de alguma maneira?
1: Olha, muito agitado, com muita sede, pega a pedrinha de gelo, põe na água, ele vai adorar. Eu também dou a dica do picolé de cachorro. pega aquela carne, o franguinho, a carne, ou até mesmo aquela comida mole que é vendida no mercado. Cozinha, no caso da carne, né? sem tempero algum, só para obter o caldinho, e aí você faz o picolé para ele. Então, no momento de calor extremo, você pode apertar o picolé de cachorro. Pode também fazer com frutas, frutas que o animal mais gosta. Por exemplo, melancia, você pode fazer pegar o suco da melancia, congelar e oferecer para ele. Se ele gostar de banana, você pode fazer com a banana e por aí vai, de acordo com
0: o gosto do animal. A gente está conversando com a doutora Ianei Carneiro, ela que é professora do curso de medicina veterinária da Unifax e, claro, é médica veterinária também. Doutora, é, e com relação à água, né? Pedro falou aí, às vezes o cachorro volta é, sedento né, do, do passeio em especial. Eu, eu conheço uns dois. Em especial, eu conheço, é três, pode pôr mais um aí. E é, a gente fica um pouco assustada pelo volume de água que aquele animal bebe. E eu já ouvi falar muito da, da, de, da existência de um risco de se ter uma torção gástrica. Ah, a torção...
1: Não, nesse momento aí da água é muito importante porque o cachorro ele tem o que a gente chama de termorregulação. Termorregulação é quando o seu corpinho está, por exemplo, a gente transpira, né? para poder termo regular, uhum. botar a temperatura dentro do padrão aceitável para a gente, para a gente poder existir de forma saudável. O cachorro ele termo recurso diferente, por isso que ele bebe muita água quando volta do passeio, ele fica com a, a linguinha de fora, uhum. então não se preocupem, oferece a água que ele vai ingerir no tanto que ele achar necessário. A torção, ela vai acontecer quando o estômago estiver muito cheio e esse animal estiver perambulando, correndo, isso pode acontecer, acontece muito com alimento. Ah. Né? porque o animal ingere muito alimento junto com a água e aí ele sai para correr aí tá? pode acontecer, isso é mais raças grandes, tá? Uhum. mas se você sai com seu pet e ele volta pegando água, dá água para ele e nesse calor, dá água com gelo se for gato, eu dou a dica de vocês utilizarem um potinho de barro eles adoram um potinho, potinho de barro para beber água a água fica bem fresquinha e o gato gosta de água fresca Especialmente no calor.
0: Doutora, parasitas, né, durante o verão, parece que eles aparecem também, viram pragas, né? Carrapato, pulga, aquele tal daquele verme do coração que é transmitido por um mosquito também. Quais são os cuidados é que a gente deve ter?
1: Gente, uma coisa muito importante, eu queria falar, foi até bom falar sobre isso. Temos que nos preocupar com a saúde dos nossos animais o ano inteiro, especialmente no verão, porque realmente carrapatos, eles acontecem de forma mais frequente agora no rurão, fugas também. Aí a gente precisa tomar também cuidado com os locais que a gente vai levar os cães para viajar. A gente esquece que esses animais também podem sofrer ataques de muriçoca, do Aedes, no caso, que é o o vetor da girofilaria, esse vermiceiro do coração. E ainda tem um vilão mais perigoso ainda, que é o flebótomo. Clebótomo é um vetor, ou seja, o mosquito que é responsável por transmitir um parasita, um protozoário que a gente chama de leishmania. E aí, quando o vetor infectado, no caso o clebótomo infectado, pica um animal, um cão, ele vai transmitir a leishmania para o animal e o animal vai desenvolver a leishmaniose. É uma doença crônica de extrema importância, especialmente para a saúde pública. Então, o que que a gente tem que fazer? Agora, período de viagem, cuidar de livrar o nosso cachorro da exposição a esses vetores usando coleiras repelentes que são específicas para inibir a, a, o ataque né, desses, desses animais né, no, no, nos, nos nossos canzinhos. Por exemplo, é, coleira que repele bottom, né Temos várias marcas no mercado. Uhum. É, e, ao mesmo tempo, ela repele o carrapato e a pulga cuidar do nosso bichinho para ele não ter doença do carrapato. E também não ter um vermezinho né, que a gente chama de tenha do cão, que é um verme transmitido pela pulga. E a girofilária, que ela está expandindo, aos poucos a gente já tem observado aqui na nossa região, é uma doença que é bem silenciosa também, mas o que mais preocupa é o flevótono. Então, gente, se vocês vão viajar, antes de viajar, uma semana antes, vocês Vão até um veterinário, falam, estou indo viajar para tal local, para ele indicar uma coleira repelente de flebótomo. Eu sempre uso no meu, o ano, o ano inteiro, porque a gente está no estado que a gente chama de área endêmica, que é o local onde facilmente é encontrado esse tipo de parasita. Então não pode bobear, especialmente no litoral norte, né, é, Monte Gordo, Feira de Santana, é, interior, região oeste do Estado, a ilha também, a gente tem que tomar
0: muito cuidado. Doutora, a senhora falou aí do, uh, da leishmania, né? Mas antes, quando a senhora estava falando do verme do coração, a senhora fez uma citação que eu fiquei assustada, porque eu não sabia. É o Aedes Egipte que também passa o verme do coração, doutora? Sim,
1: ele ah, também rapaz, passa rapaz, esse do... Egipte, é bom é, dizer, dizer, viu? <risos> Ele é danadinho, ele <risos> pode transmitir o verme do coração, sim, a nossa ele tem é um outro mosquitinho que tem aqui muito, também é, é responsável por isso, mas o Edis, ele é o nosso irmão, então, a gente precisa se preocupar e utilizar não só, eu tenho observado que os tutores têm usado Bravectos, né, uhum. desculpa falar de marca, mas é porque eu, o que o pessoal conhece, e outros medicamentos de comprimido que repelem carrapato e pulga, mas está esquecendo dos vetores mosquitos e flegotonina. Então, é importante prevenir eh, também o ataque de mosquito com morede e do flegótamos, que é o nosso vilãozão.
0: Tá certo, doutora. Obrigada pelo alerta aí, doutora Ianei Carneiro, ela que é médica veterinária e professora do curso de medicina veterinária da Unifax. Muito obrigada, doutora. Bom dia.
1: Bom dia. Muito obrigada a vocês. Feliz Natal, doutor.
0: Feliz Natal, doutor.